0: Mindent a nőkről. Művelődéstörténet máskép. Beselényi polixéna Tucsek Anna. Két portré arckép csarnokunkból. Egyikük földrajzi határokon kelt át, hogy önmagával találkozzon, másikuk a szellemi pályán teremtett magának egzisztenciát. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Eleke Sirén Borbála vagyok. Mai műsorunkban először folytatjuk Veselényi a történetét Györe Gabriella segítségével, majd Kádár Judittal beszélgetünk, Tucek Annáról, az újra felfedezett írónőről, akinek csak legendákban élő köteteit a rendszerváltás időszakában adták ki több évtizedes szünet után. Győre Gabriellával ott tartottunk az olaszhoni és svájci utazások történetében, hogy Veselényi Polixéna és John Pedget Rómában találkoztak. Mi történt ez után?
1: Itt még nem csatlakoznak egymáshoz, közeli szállakat és erős baráti érzelmeket egymás irán tápláló pár, fajs és folyxína, hiszen azt látunk el, hogy ekkor azért ő még javában bánfilászló, felesége, bánfilászló aki azért indult el az utazására, mert hogy válságban volt a házassága. Nem mondható el semmi rossz bánfilászról. Jelentős politikus volt, valószínűleg fantasztikus ember egyszerűen ez a házasság valahogy nem jött össze, nem működött. Valószínűleg Polixén egy szabadabb szellem volt, többet szeretett volna az életétől, vagy másfele akart elindulni. Ezért is vállalkozott erre az utazásra. Végülis a szabadság szeretete vitte el őt erre, erre az útra. És ez a szabadság szeretet az, ami végül is csompacsettel is összehozza. Hiszen kiderül, hogy nagyon hasonlóan vélekednek dolgokról a közös utazások, közös utak során. Megmásszák a vezú volt. Aztán utána, amikor Pacsett János eljön haza, a testvére az polixénával marad, illetve találkozik polixénával, és egy ideig együtt utaznak tovább. Így például a Mont Blanc körül megmásznak egy csúcsot, amire valószínűleg Pacsett János testvére önmagától nem vállalkozott volna. Azonban polixén arra rábeszélte, és végül is közösen eljutottak a csúcsig, ami hát egy nagy eredmény mindkettőjük számára. Ilyen pozitív, ilyen erőteljes, impulzív személyiség volt ő, és ugyanígy hatott egyébként John Pacsettre is, aki magától valószínűleg nem írt volna meg a könyvét, ahogy ezt a könyvének ajánlásában le is írja, hogy ezt ezt kifejezetten polixina ihlette.
0: Az ilyen kalandos utazás gyakorlati szempontból se volt kis teljesítmény. Képzeljük el a régi kor utazását. Konkrétan mit jelentett? Most felszállunk egy vonatra vagy egy repülőre a fogkefénkkel, meg egy kártyával, aki tud. És ennyi? Egy kisgyerekkel, a megszervezése, a lebonyolítása.
1: Polikszén, mint arról egyébként Takács Mária is beszámol, ő a korabeli útikönyvek alapján indult el az útjára. De azért minden mellett minden bizonyal érték meglepetések, és nem is mindegyik utaző nő volt abban a szerencsés helyzetben, hogy lett volna arról a helyről útikönyv, amelyre ő elindult. Polikszén a saját szekéren indult. Tehát így nem volt kötve postakocsikhoz, nem volt kötve indulási időpontokhoz. Ugyanakkor minden olyan gonddal egyedül kellett megküzdenie, hogyha mondjuk kitörött a kocsikerék, vagy elakadtak a sárban, vagy ez az amaz történt. Olyankor persze meg kellett szállni, a szállást ki kellett fizetni, akkor azt tudni kellett, hogy milyen helyen szállnak meg, hogy kinél. Polixén a jó nevű családból származott, és nyitva voltak előtte a, a főúri ajtók, Ez mindenféleképpen könnyebség volt a számára. Csinos nő volt, még hogyha a maga korában 34 évesen nem is számított már egészen fiatalnak, de feltűnő jelenség volt, és mindenféleképp megtiszteltetésnek érezték egy ilyen exotikus új vendéget meghívni a a bálókba és rendezvényekre, mint amilyen ő. Tehát ebből a szempontból minden, mindenképpen kevesebb nehézséggel kellett számolnia, mint azoknak az utazóknak, akik mondjuk egyetlen fillér nélkül, vagy mindenféle anyagi háttértámogatás nélkül indulhat, indultak útnak. És a szekeret mi?
0: viszont úgy kéne elképzelnünk, mint egy nagyon masszív járművet, amin a félháztartás rajta volt.
1: Hát elég sok mindent kellett magukkal cipelniük, hiszen hosszú útra indultak, és azért még ha nem is vitt magával teljes toalett, Azért ez mindenképpen megterhelő feladat lehetett hát a barátnője, útitársnője és ö, lánya mellett nevelőnői funkciókat is betöltő vele utazó Zsuzsanna, és ö, ugye volt ö, még egy ember, aki utazott velük, plusz akkor ugye Józefa a tíz éves lány az ő összes igényével, és az édesanyja Polixéna. Tehát azért ez egy nagy szervezési feladat. Ő maga ugyanakkor így ír az utazás lehetőségeiről. Egy nőnek egyedül utazni, ha sok bajoskodással, unalommal is egybekötve, de ahhoz képest nem felette bajos, kivált Európa civilizált részeiben, hanem társaságban megjelenni, és abban élni, nagyon az. Mert egyedül léte, kivált még az időre, reál pátást még nem adott. Szokatlan levén, feltűnő, s úgy tetszik, mintha vizsga tekintetét mindenki tudakozólag fordítaná a magánosra. Mi lehet az oka, hogy így egyedül támasz, oltalmazó nélkül a társaságvetélkedő piacára? Tehát bár nyitva voltak előtte ezek a kapuk, ugyanakkor ez nehézséget is jelentett egyképpen. És a kor erkölcsi
0: megítélését egy-kettőre nem lehetett átugrani olyan könnyen?
1: Nem bizony, és azért az, hogy egyáltalán a kalandjait leírja, abban bizonyára sarkalta az is, hogy a megjelent férje könyve, meg az is, hogy már azért készült erre az írása, hiszen folyamatosan úti jegyzeteket készített, naplót vezetett, aminek alapján aztán elkészítette a könyvét a későbbiekben. De a könyvének az elején így ír, Miért hágom át azon, honomban még divatozó előítéletet, hogy szerénység nem emnek tiltja szépségen kívül minden más tulajdonnal a sorból kiválni, igazán nem tudom. Annál inkább, mert azt igenis tudom, hogy előítélettel megküzdeni győzelemhez szokott erő kell. Egy bátor valaki. Ő egy bátor nő. Egy kifejezetten nő, aki egyébként valóban szépen ír a... Művét meg lehet találni az interneten, tehát teljes egészében fönn van a magyar elektronikus könyvtárban, nem úgy, mint a férje, Pagset munkája. Ott hagytuk abba, még mindig csigázuk a kedélyeket,
0: hogy tovább utazott Polixén a Pagset János Magyarországon töltött másfél évet, és még mindig nem tartunk annál a dátumnál, hogy ők összeházasodnak.
1: Igen, mert hogy egyébként azért nem tartunk ennél a dátumnál, mert furcsa módon ez egy nem tisztázott dátum. Azt tudható, hogy John Pagetnek nem kellett Polixena körül lennie, amikor ő hazatért az utazásairól, mert hogy ugye azért mégiscsak még Bánfi Lászlónél. És az is tudható, hogy a házasság eddigre tökéletesen elhidegült. Egy Veselényi Miklósnak polixéna által írt levélből az is tudható, hogy ugyan eredetileg úgy tervezték, hogy közös megegyezéssel mondják majd ki a vállást, de végül is a férje benyújtotta ellene a vállókeresetet még távol létében. Egy hibást kereső
0: vállóperre alakult ezek szerint, ami közös megegyezésnek indult ebben a korban, mit jelentett az az esélyek szempontjából.
1: 1836 körül járunk egyébként, ebben az évben ők elválnak. Az, hogy a férj adta be a vállókeresetet, az azzal a veszéllyel is járt, hogy esetleg elperelheti tőle a lányát, József ami a nagy veszélye az ilyen vállásoknak ugye ebben a korban, hogy amennyiben a, a nő hibájából mondják ki a vállást, akkor a fér teljes vagyona az a férnél maradt, tehát hogy a nő gyakorlatilag vagyon nélkül maradván nem túl sok eséllyel indul. Amíg az aranyos gyéresi kastély fel nem épült, addig uh, veselények kastélyában laktak. Amiről még beszélni szeretnék veselényi polixén kapcsán? Az Jékeli Zoltánnak a már emlegetett a 19. század Murányi Vénusza című 1980-as tanulmánya, mert ebben ö, csodálatosan ír Polixénarról, és ebből szeretnék majd részleteket idézni a következő néhány percben.
0: Kedves hallgatóink, Veselényi Polixéna utazásáról, olaszoni és svájci kalandozásairól beszélgetünk Györeg Gabriellával, Egy nagy sorozatnak a része, ez az utazás leírása, amelyet Takács Mária tett közzé még korábbi években, és nem régen került fel az internetre az Irodalmi Centrifuga oldalára. Keressék meg, mondjuk el az elérhetőségét ennek a sorozatnak mindenekelőtt.
1: előtt. A blogot azt a centrifuga.blog.hu címen találják meg, és akkor itt bármelyik nevet beütve, vagy pedig az utazónők címkére keresve találják meg majd a sorozat egyes részeit. Azzal hagytuk abba, hogy Ékeli Zoltán egy nagyívű és egy
0: nagyon sok információt tartalmazó és Polixinát nagyra értékelő tanulmányt adott közzé, ezt mindenképpen szeretnénk ismertetni a jobb megismerése érdekében.
1: Én ebből szeretnék most néhány részletet felolvasni, illetve mutatni, csak hogy lássuk azt, hogy Jékeli milyen áhítattal tud beszélni a 19. század murányi Vénuszáról, amely nevető ő a Polixinának. Az ember olyan fajta csodálattal áldogál előtte, ahogy a budavári csonttörmelékes fekete-földből napvilágra hozott kőkirálynő előtt a varáspálcás régész áldogálhatott. És a boldog izgalom ez állapotában árnyalatnyi különbség csupán, hogy egy csodálattárgya feltámasztható, életre kelthető. Beszél, csog, ékesen szól hozzánk, másfél évszázados útirajzával. E szívdobogását tovább hallgatva, s megismerve rendkívül érzékeny, olykor kikihagyó rebbenéseit, a csodálkozás hova tovább egyfajta neme földi szerelemmé válik, mely viszonozhatatlan voltában is szinte érzékies töltetű, s veselényi egész lényére irányul, nem csupán fekete ruhájából kifehérlő arcára, nyakára, pompás karjaira. Varázsa elől nők sem zárkózhatnak el. Vakmerő, világszomjas és magakereső expedíciója, a társadalomban való forgolódása, korát megelőző, humánus ítéletalkotása, a szenvedőkkel, megalázottakkal együttérzése és nem utolsó sorban sajgó, önfeláldozó hazaszeretete követésre méltó hősnőjük kiemelheti. Férfi bú és történeti gyász. Határozza meg kemén Zsigmond a két veselényi apa és fia szellemi örökségét, mely eldönti szerepüket és megpecsételi sorsukat. S Polixén a bizonyság, és nem is az egyetlen, hogy ez a családi örökség női ágon asszony szívben is nemzedékről nemzedékre átérzett, átélt, és továbbadott tragikus sors tudat. Ez Jékeli tanulmányának tulajdonképpen az indítása, és a tanulmányban jó részt a budgettel való kapcsolat kifejlődésére fektet nagy hangsúlyt, de ennek a során mutatja be Polixén a Veselényi Miklóshoz fűződő kapcsolatát is. És ezen a vonalon idéz néhány levél részletet is. Regényhősnő, hősnő, alkalmasint már élete eddigi szakaszában is. Az élménykeresés a szónak 19. század elejé, még priméren romantikus értelmében nem hiányzik belőle. Sőt, expedíciójának főfő sarkalója. Saját életét élni, igaz értelmét megtalálni a művészeti tanulmányutnak álcázott cél mögött. És ebből azt is megtudjuk, hogy volt egy kimondott célja művészeti tanulmányok,
0: holott az egész életet, az egész világot tanulmányozta és szívta magába, de ennél fogva valószínűleg azért elegetett annak a célkitűzésnek is, hogy múzeumokban, műkincsek közé járt.
1: Természetesen, hiszen valószínűleg ezért volt választott útiránya Olaszország, ahol ö, aztán halmozottan lehet látni a művészettörténet, különböző korszakaiból remek műveket. Ezeket mind meg is nézi, meg is csodálja, mindegyikről részletesen be is számol. Fantasztikus leírások találhatóak az ő útirajzában ezekről a helyekről, akár egy-egy festményről, akár egy-egy épületről, a viapiáról, Rómáról, római kalandjairól, rengeteg apró részlet. Eljut a Vezúvra, eljut Pompejbe, Herkuláneumba, ezekről nagyon szép leírásokat közöl. Valóban ez a művészeti tanulmányút és ez a, ez a művészeti felfedezés is része volt annak, amiért ő ment. Amit erről ír Jékeli, azt szeretném még itt felolvasni. Hogy miért is gondolja ő Polixéniát nem pusztán utazónőnek, hanem írónőnek. A Stradivári, kuárnéri Amati Hegedűk varázskezű megszólaltatója, gyűjtője és ismerője, Yehudi Menuhin nyilatkozott nemrégiben ezekről a titokzatos hangszerekről. Némelyiket, mondotta, több emberöltőn át érintetlen kell hagyni, hogy megérlelődjék és kicsendülhessen belőle az a hang, mely aztán, ha megszólaltatják, minden többi társukétól különbözik, egyszerű és össze nem tévezthető. Tud egy stradiváriról, ról, mely mindbáig nem szólalt meg. Senki sem mert hozzányúlni, a lak is eredeti rajta. Amikor Veselényi polixéna úti rajzát elolvastam, a jehudi nem emlegette stradivári jutott eszembe. Vaj, ha meg tudnám határozni azt a hegedű hangot, mely az ő esetében is egyszeri, utánozhatatlan, senkiével össze nem tévezthető. Mintha Betlen Miklósnak, Mikeskelemennek, Apor Péternek, s a protestáns barokk nagy prédikátorainak nyelve szókincse áradna belőle, bőven mazsolázva tájszavak, szólásmondások, fordulatok változataival. Tájszókincsét feltérképezve, a szilágy szatmári szülőföld hatásain kívül kimutathatók benne a székelyföld, a mezőség, a maros mente jellegzetes tájszavai is. Nemzedékének talán egyetlen igazi, vérbő prózairónőjét csodálhatjuk benne. Az ő titokzatos stradivári hangja, nyelvének csobogó, zubogó szépségén kívül, az a töprengő aggódás és felelősség érzet, mely a magyarság sorsáért és az emberiség jövőjéért mélységesen áthatja. Szép magas rangját, ez az is új adja meg. Most szeretnék visszatérni egy pillanatra oda, hogy bemutassuk, hogy milyen viszonyban is volt Polixén a Veselényi Miklossal, illetve hogy egy, egy magánleveléből, tehát nem az olaszon és svájci utazásokból, hanem egy Veselényi Miklósnak címzett magánleveléből mutassunk be egy nem túl hosszú részletet. Róla most is figyelmet érdemlő, de emlékezetbe dicsős lelkem mostani állapotjához a leginkább megfelelő hely, mert én is már csak inkább emlékezetben élek. Egészségem megjött Kedvemet is valamennyire lecsendesítettem, csak olykor-olykor ront rám a bánat. Minden indulatot eltemettem magamba. Magamra és jövendőmre nem is gondolok, úgyis szebb életemet már leróttam, Nincs már semmi remélni, várni vagy örvendeni való okom. Ez szerint félni való sincs. Nyugodtan, öröm, bánat, remény nélkül, személyemet egészen elfelejtve, egyedül állok. Csak lelkem eredeti tisztaságát kívánom megtartani. És ebből egy nagyon gyors váltás rögtön a következő bekezdésben. Én itt társaságban bálban is voltam, imádom is akadt egy-kettő. Bár szerelmes tudnék lenni, csak úgy élhet az ember Olaszország minden gyönyöreivel. Itt a társasági rendszabások is mind arra a célra vannak intézve nagy hangulatváltozások, nagy hőingatozás, hatalmas amplitúdó, amelyen jön-megy, és látnunk kell, hogy ezt a levelet ugye Veselényi Miklósnak címzi, akibe hát hosszú időn keresztül plátoi módon ugyan, de, de kvázi szerelmes volt, vagy még most is éppen aktuálisan szerelmes, mikor ezt a levelet írja 1834. február 20-án. Ugyanakkor azért is említi el ezt a levelet, és idézi hosszabban, mert ez az első, amelyben szóba kerül John Pudgett a későbbi Férj. A puszta említés szintjén. Ma délelőtt a szcipiók temetkezőjét néztük meg egy ifjú angollal. Östve a követőnknél voltam társaságban, ahol egy ifjú eszterházival ismerkedtem ki egy szó magyar sem tud. Holnap kezdődik a fársánk, arról majd többet írunk. Ez az bizonyos ifjú angol, akit, említ, akit itt megemlít, ez Úgyhogy a legelején kapcsolatoknak még azért nem lehetett tudni, hogy ez, ez milyen irányba is fog majd a későbbiek során fejlődni. És aztán a későbbiek során a levelezéséből is, illetve az olasz és svájci utazásokból is uh, kitűnik, hogy nagyon is összeillenek, hiszen számos közös kalandot tudnak nagyszerűen véghez vinni. Többek között egyébként elmennek egy olaszországi házába is. Mert hogy a meggyőződése, hogy nem csak a főúri bálok világát, hanem igenis a, a szegények, a rettenet, a nyomor, a rémségek világát is meg kell ismerni. És ezen elv mentén e, döntenek úgy, vagy dönt úgy, hogy szeretne megnézni egy tébolydát. Amikor kinyílik az ajtó, akkor a francia úti abban a minutumban távozik, ketten mennek be, Pagset és ő, és hát egyfajta ilyen purgatóriumi kalandozást élnek ott meg. Pagethez valamelyik uh, udvaron odajön egy angol nő, és uh, könyörgőre fogja, hogy őt tévedésből zárták ide be, őt a férje bezáratta, segítsenek őt innen, innen kijuttatni. És talán ez az egyik olyan pillanat, ami, ami Polixénában a szerelmet kvázi lángra lobanthatja, mert hogy Paget valóban minden követ igyekszik megmozgatni. Polixén a sosem ad külső személy leírást, ugyanakkor a közös expedíciók során számos nehéz helyzetben mutatja be. És egyébként nem csak nehéz helyzetekben, hanem könnyebbekben is. Ami még nagyon izgalmas, vagy izgalmas lehet sokak számára, hogy, hogy Polixina valamikor még jóval korábban kér audienciát, nem kap azonnali választ, erre természetesen várni kell, közben megismerkedik budgettel, folytatja az utazását, jön, megy, telik az élete, egész más irányba kanyarodik el, és egyszer csak jön a nagy pecsétes levél, hogy másnap a pápa fogadja őt. És akkor leírja, hogy egész éjszaka nem tudott úgy rettenetes kín lévén a lábcsók miatt. Amikor a pápa a kinyit egy függönyt, és azt mondja, hogy akkor a pápa fogadja őket, akkor belép, a pápa kinyújtja a kezét, írja róla, hogy rettenetesen öregnek tűnik, és hogy, és hogy a kinyújtott kezet ő nem csókolja meg, erre a pápa, mintha mi sem történt volna, megáldja őket, és megkezdődik a beszélgetés, A pápa ugye szokásos kérdéseket tesz föl, ugyanakkor lezajlik közöttük egy olyan beszélgetés is, amelyről Polixéna beszámol, hogy a pápa megkérdezi, hogy milyen nyelven beszélnek Magyarországon. A saját nyelvünkön. A német? Nem. A latin? Nem, hanem a magyar. Tehát, hogy a pápának ekkor még arról sincsen különösebb tudása, hogy, hogy Magyarországon külön nyelvet beszélnek a magyart. Őt úgy tájékoztatták, hogy Magyarországon minden a legnagyobb rendben van. Polixéna végül is azzal a belső vágyjal megy, hogy esetleg valami kedvező döntést tudna kiharcolni. Veselényi Miklós számára is Eddig nem jut el. Ugyan könnyes szemmel és szoruló torokkal, mint írja, de betartja az audiencia szabályait, és nem szól a különböző problémákról semmit, hanem ráhagyja a pápára, hogy valóban minden csendes, minden nyugodt, minden rendben van. Nem ez az egyetlen vatikáni látogatása. Egy második alkalommal is elmennek a Vatikánba, ekkor már John Pagettel együtt amikor is egy ottani nyelvzsenivel találkoznak, aki mindenkinek a saját nyelvén válaszol. Pagset megkérdezi tőle, hogy hány nyelvet beszél, és akkor azt mondja, hát nem sokat, 50 et De Polixina a maga beszámolójában úgy, úgy ír róla, hogy hát olyan, mint a hetvenkedő katona, csak hetvenkedő nyelvtudósban. Jékeli ír a tanulmányában egy hosszú részben a műfogadtatásáról, és itt föltérképezi gyakorlatilag a teljes fogadtatástörténetet. Polixéna végül is nem írja meg a tervezett második utirajzát, Az is lehet, hogy az az oka, hogy megértede tényleg elveszett az aranyos gyéresi kastei, szétrablása folyamán. Az is elképzelhető, hogy hiszen Iker gyermekeik születtek, akik ugyan elég hamar az egyikük 12 évesen, a másikuk 22 évesen hal el, de 22 évig csak nevelgette ezeket a gyerekeket, és hát a férje mellett, aki sok mindenbe belevágta a fejszéjét. Újraélesztette az erdélyi lovas kultúrát, megalapította a, a helyi hegyközséget, főntartott egy klubot, 2000 kötetet rendelt Angliából, könyvtára folyamatosan nyitva volt az érdeklődők számára, tanulmányokat írt a borászat köréből, folyamatosan csinált valamit, és véletlenül ez azért polixénára is rót feladatokat. Egy utolsó írása abból a gyászból fogant, amely a 22 éves fiú elvesztését követte, festett róla egy képet, és ennek a sarkába írta a következőket. Paget Oliver született Kolozsvárt 1841. szeptember 5-én. 19 éves korában a szabadság ügyéért lelkesedve a londoni Kings College-ből Szicíliába sietett Garibaldi lobogója alá. Közvitézlőn a Magyar Légióban. A urnói csatában, mint Alhadnagy, kis csapatjával 8 ágyut foglalt el az ellenségtől. tábornok ott a csatatéren megölelte, és azt mondta, hazája és szülői büszkék lehetnek rá. Garibaldi főhadnagynak nevezte ki. Öt hónapi szolgálat után a Piemonti hadseregbe kapitánynak neveztetett és érdemjellel díszítetett fel. Gyermeki kötelesség érzetből lelépett fényes pályájáról visszament a Londoni Egyetemre. sodott 1861-ben. Rokonát Elen vette feleségül. Visszatért hazájába, gazda lett. Egy leánya született 1862-ben. Meghalt 1863-ban, október 19-én. Jékeli erről úgy ír, hogy halott fiának megfestése, egy kis életrajz megfogalmazása olyan lelki erőre val, hogy ismét leborulhatunk a emberi nagysága előtt. Egy nagyon szabad nőnek tűnik számomra a veselényi polixén, aki hajlandó volt tenni az álmaiért. Egy nagyon érző lélek volt.
0: Kedves hallgatóink, második témánk tucsekanna bemutatása kapcsán azzal kezdtük a beszélgetést Kádár Judit irodalomtörténéssel, hogy miért van helye Tucsek a minden a nőkről adásában.
2: Ő volt az első nők egyike, aki önálló szellemi foglalkozásból élt, ezt mindenképpen hangsúlyozni kellene, tehát ő, ő úttörő volt valóban. Kicsit később megérkeztek Budapestre másonét vidékről más régiókból is írónők, de Szerintem nagyon sokuk esetében ő volt a példakép, és ez a Kosáriné nevének az emlegetése is nagyon könnyen kapcsolható, ugyanis ők szoros kapcsolatban álltak egymással, mert Tucsek Anna volt a magyar lányoknak a főszerkesztője, és ezt állítólag a 30-es években már kezdte leadni, és valójában a munkát Kosáriné részlóla végezte, és a végén tulajdonképpen a 44-ig jelent meg a magyar lányok az utolsó időszakban már csak ő szerkesztette a lapot. Igaz, hogy a név még mindig a Tucsekannája volt szímlapon. Kossárini talán nem vette teljesen jó néven, hogy az ő neve nem szerepel egy olyan folyaraton, vagy lapon, amit végül is tulajdonképpen ő szerkesztett, de ez egy másik kérdés, akkor térjünk át az életrajzára. Nagyon érdekes, hogy valójában a 19. század végén Budapestre került írónők közül milyen sokan jöttek vidékről, és és akár olyan helyről, ahol ami ma már más országba tartozik. Túcsek Anna például Kolozsvárót született, meglehetősen vagyonos családban, de számos dolgot ő titokban tart, van egy önéletrajz, amit 70 éves korában írt meg, és 1935-ben jelent meg, és ebben nyomon követhető, hogy például nem árulja el, hogy az anyai családjának mi a vezetékneve, Tehát ebben az életrajzban ő leírja az életét, két részből az egyik a Kolozsvári rész, és a második, amikor felkerült Budapestre. A kolozsvári rész az tényleg a fiatal koráról és a családjáról szól, és egyetlen egyszer sem írja le, hogy vajon, hogy hívták a mamájának a családját, pedig ők határozták meg az életét a papájáról. Tudjuk, hogy őt ugye tucseknek hívták, és azt is, hogy ez a család valószínű kereskedelemből élhetett Erdélyben, és egy időben volt egy bányájuk is, és elszegényedtek, és a Tucsek Anna apja már mint szegény ember érkezhetett Kolozsvára, ahol megismerkedett a Tucsek Anna mamájával és a családjával, főleg fontos a Sándor bácsi nevű bátyja, aki egy pátriárhaként vigyázott a rokonok közül a lányrokonokra, vagy az elváltakra, vagy az elhagyottakra, és így ő pátyolgatta Tucsek Anna mamáját is, és amikor megjelent, tehát amikor összeházasodtak Tucsekék, akkor ő adott állást Tucsek Anna apjának is, aki egy irodai munkára alkalmazott. Mindezt azért tartottam érdekesnek elmesélni, mert Tucciak Annából valójában gazdasági kényszerből lett írónő. A család nem kapott többé segítséget Sándor Bácsitól, különböző okoknál fogva magukra szorultak, és teljesen lehetetlen helyzetbe jutottak. Tucsakanna anyja nyilván nem járt semmilyen iskolába, tehát egyszerűen nem tudott semmilyen foglalkozást választani, és valójában Tucsakanna volt kénytelen előbb-utóbb a család fenntartóként dolgozni.
0: Egy Egyébként végül is kiderült, hogy van-e különös oka annak, hogy nem mondtál át anyai ágat, vagy egyszerűen csak annyira nem tartotta fontosnak.
2: De úgy tűnik az elhallgatásokból, hogy nagyon fontosnak tartotta. Elképzelhető, hogy németek, tehát egy kolozsvári vagy erdélyi németek lehettek, mert egy helyütt például azt írja, hogy azért, hogy a gyerekek, ő és a testvérei összesen ütten voltak, jól megtanuljanak németül, csak németül beszéltek otthon. Tehát a család tucsák ágában talán ez lehet az oka, hogy ez az időszak volt a magyarosodás korszaka, amikor mindenki boldogan vállalta, hogy a magyar nemzethez a magyarság által tartozik, és egyszerűen nem akarta így megzavarni a képet.
0: Ezeknek a úgymond idézőeles bevándorlásoknak gazdasági okai voltak?
2: Igen, hát egyértelműen gazdasági oka is volt, tehát a Sándor bácsi nevű Pátriárka miután megsértődött, bonyolult okokból összeveszett a saját testvérével, megszüntette az apanást, amit kaptak. Ő, az ő egyik kolozsvári házában laktakonét ki kellett költözniük a város szélére, ahol először megpróbált abból megélni, kiadott két szobát, és ő takarított utána, de ez sem volt elég. Ezért elment gépírás tanulni a vasutakhoz, és úgy gondolta, hogy majd, hogyha kiképezik, akkor vasúti jegyáros lesz valahol, de ez olyan rettenetes szégyen és lecsúszás volt, hiszen, mint említettem, Sándor bácsi olajgyáros volt, tehát nagyon magas középosztály feletti színvonalon éltek szinte, hogy az anya úgy döntött, hogy inkább az egész család eljön Pestre, és itt próbálnak szerencsét. És Sándor bácsi, aki feltetőleg nem engedhette meg, hogy teljesen hagyja őket semmibe húlni, ezért adott nekik valamennyi apanást az első pár évre, Pestre is, és így tudtak bérelni egy lakást kőbányán, nem valami elegáns környezetben, úgyhogy annak még kiadták egy szobáját, és így próbáltak boldogulni.
0: Addigra már ugye ez a képírói képzettsége megvolt?
2: Igen, Kolozsvár egy elszegényedett Csáki grófnőtől tanulta a mesterséget ott a vasútnál, valószínűleg is szerezte, de nem került sor, hogy ezt használja, ugyanis ő egészen fiatal lánykorától kezdett írással foglalkozni, és nagyon fiatalon jelentek meg például a fővárosi lapoknál cikke is, sőt, mire eljött Kolozsváról addigra két elbeszélés kötete is megjelent már, úgyhogy Budapesten is írással akarta keresni a kenyerét, dolgozott is valóban továbbra is a fővárosi lapoknak, a pesti hírlapnak és más újságoknak.
0: Nem tudom, hogy mennyire volt ez nagy siker, hogyha valaki úgynevezett vidéki városból eljutatja a fővárosba
2: az írásait, és azt közlik is. Tudják Annának ez rettetes kudalc volt, amikor pont a fővárosi lapokban, aminek 5000 előfezetője volt az egész országban, és történetesen az egyik nagynénje is, megjelent egy elbeszélése, ráadásul a saját nevén. A marinéni kezébe került ugye ez a lap, ami járt neki, elolvasta, és az egész család rettenetesen letorkolta, mert egy haldoktóló idős nőről szól, aki várja vissza a fiát a halálos és a Tudják meg volt vagy 14 éves, amikor ezt írta, és hát nagyon megijedtek, hogy mit fog szólni a Kolozsvári társadalom ahhoz, hogy egy ilyen fiatal lány nem elég, hogy ír ilyen témákról ír, mert ők minnyáján és mindvégig meg voltak győződve, hogy a nőnek a női feladatát, tehát a háztartást, a gyerekszülést, a gyereknevelést kell végeznie, és minden mást a férfiakra kell bíznia, és hát ez nagyon szubverzív magatartásnak ítélték, és írja is az önjeletírásában hogy ez nagyon megviselte ez a siker, ami ő élt meg.
0: Annyira fiatal volt, amikor már publicitást kapott, hogy egészen döbbenetes, hiszen a következő kérdés az lenne, hogy milyen képzést kapott. De itt azért nem a képzésnek van talán óriási szerepe, nem tényleg valamiféle tehetségnek.
2: Kolozsvárót elemi iskolából akkor 27 volt éppen, viszont lévén gazdag családról szó, őt nem járatták iskolába, hanem nevelőnőt fogadtak, le és írja, az egyiket, akit direkt Franciaországból hoztak, hogy lakozta a körmét, és minkje volt, és dohányzott, és két nap múlva repült is. Úgy felháborította a környezetet. Akik egyébként nem igazán vették jó néven, hogy ő nagyon sokat olvas, sőt drámát is ír, sőt még egy operettet is átírt tragédiának. Valószínű, hogy nagyon érzékeny és befelé forduló kiskamasz lehetett sok problémával. Ez nem nagyon tetszett a szülőknek, illetve az ő életét valójában irányító Sándor bácsi nagybátyjának, de aztán föladták, tehát amikor 12 éves lett és továbbra is ontotta az irodalmi műveket, akkor úgy gondolták, hogy inkább ö, mellé tanárokat, például azt a Harasszi Gyullács szervezetetek mellé, aki akkor éppen kiugrott, kisbap volt és fiatal ember, de nem sokkal később már Budapesti Egyetemen vett részt a francia szak megalapításában. Mennyi idős is volt, amikor átköltözött a család? Nem tudjuk olyan gyorsan kiszámolni, mert az ön életírásában direkt ezeket az időpontokat, amik a korára utaltak volna, azokat, Próbálta meg valahogy összemosni és elkenni, hogy ne lesen pontosan tudni, de azért más utalások segítségevel kiszámítható nagyjából, hogy ő már 25 és 30 között lehetett, amikor az anyjával és a kisebbik bátyával fölköltöztek Budapestre. Két fiú bátyja volt, az egyik akkor már elvégezte a jogi egyetemet, ő Kolozsvárot maradt, a kisebbik fiú, aki már nem tudta elvégezni az egyetemet, mert már a Sándor bácsitól nem kapott rá anyagi támogatást. Ő utazott velük, egyik nővére férhez ment, és a huga volt az, aki fiatal korú húga, aki velük költözött.
0: Akkor ezek szerint
2: nem ment eddig még férjhez. Valóban, hát talán a befelé fordulás mögött és a sérülékenysége mögött ez is ott lehetett, hogy még a Margit nővére például egy ragyogó szépség volt, ő nem igazán előnyös külsővel rendelkezett. Ugyan voltak próbálkozásai, beleszeretett egy országgyűlési képviselőbe, mint hogy a Magyarországgyűlésben erdét képviselő nemes emberbe, aki azonban Látva, hogy valójában nem arról van szó, amit vélt, hogy a Sándor bácsi révén hatalmas vagyon vagy hozománya rendelkezik Tucsek Anna, végül is hosszas gondolkodás után egy tíz évvel idősebb özvegyet vett el feleségül, Ekkor úgy tűnik, hogy a tordai barlangban a Tucsek Anna, mintha öngyilkosságot próbált volna elkövetni, de ez úgy szintén nagyon óvatosan van megfogalmazva. Ö, minden esetre hát Budapesten már azt hiszem, hogy különösen az anyja halála után egy időben minden reményét elveszthette, hogy valaha is társra találjon.
0: Hogy indult a Annának az itteni? Léte.
2: Először ebből a köbányai lakásból küldözgette a különböző cikkeit mindenféle lapoknak, és kiadták itt is az egyik szobát, és már éppen kezdtek volna rendes kerékvágásba kerülni a dolgok, amikor teljesen váratlanul meghalt az anyja. Most innétől kezdve egészen reménytelen helyzetbe került, mert már olyan 30 éves körül volt, szóba se kerülhetett az, hogy a testvérével meg a másik fiúval, aki az egyik szobát bérelt a lakásukban, ő ott maradhatna a lakásba, vagy másik lakást bérelhessenek. Tehát egyszerűen nem élhetett férfiak társaságában férjezetlenül. A csinos Margit nővére, aki a Monarchia szinte legtávolabbi pontjára ment férhez, nem akart Erdély bg bégébe utána menni, és nem akarta, hogy hogy a sógara tartsa el, úgyhogy a Józsefvárosba kötözött egy abélleti szobába, ami a lépcsőházról nyílt, nem volt fűtése, ott tengődött írásból. Nagyon hasonlatosan egyébként, mint az egyik hasonló sorsután vidékről följött Luxterka nevű írónőnek, ő is erdélyi volt egyébként az egyik regényében, amiben a főszereplő szintén egy szellemi munkával próbálkozó fiatal nő, aki egy Józsefvárosi nyomorusságok körülmények között lévő. Él. És, és mi volt az áttörés? Az áttörés az volt, hogy a Wolfner és Zinger kiadó egyszer csak küldött neki ebbe a nyomorúságos albéletbe egy levelet, amiben meghívták, hogy fáradjon el az Andrássyú 10-be, ott volt akkor a szerkesztőség, ahol is Wolfner József megkérdezte őt, hogy nincs kedve egy új, fiatal lányoknak szóló folyiratszerkesztéséhez, olyanhoz, amilyen még nem volt Magyarországon. Na most ez persze nem azért van csak, mert hogy ő olyan tehetséges volt, hanem mert akkoriban ott dolgozott a híres neves Pósa bácsi, aki 5-től 12 éves gyerekeknek szerkesztett egy lapot. Ő még a szegedi egyetemista korából ismerte Tucsak Annának a bátyját, és a Bácsi ajánlotta betát. Így módon protekciótján került a Zinger és Wolfnerhez. Egy napi töprengés után el is fogadta az ajánlatot.
0: Mi volt a célja ennek a lapnak? Mert úgy tűnik, hogy
2: a választás a kiadó részéről nagyon jó volt. Valójában a magyar lányok, mint ahogy a, a posa bácsinak, a még fiatalabbaknak szóló lapja, egy láncot próbált formálni, és elvezetni a, az olvasókat, megtartani kisgyerekkoruktól felnőtt korukig az Új Idők című folyarathoz, amit szintén akkor, illetve 1895-ben alapítottak meg, amire Herceg Ferencet kérték fel a szerkesztésére. Na most nem biztos, hogy a Tucsek Anna százszázélkosan boldog volt, mert hogy ő nem lányregény, vagy nem lányoknak való folyaratot akart volna csinálni, hanem ő teljesen normális íron szeretett volna lenni. Tehát a témái, amik a haláról, szerelemről szólnak, és ugye fiatal lányoknak a szerelem szomorú ábrázolása az, az nem volt való. Tehát az azt mutatják, hogy ő, ő tényleg nem egy rétegnek akart volna írni, hanem egyszerűen a sorsa belekényszerítette. Tehát nem tudott mit tenni, mint elfogadta a Magyar Lányok című főletnek a szerkesztését, holott addig semmi, mi nem volt. Azt le is írja, hogy a- akkor rögtön kért francia és német példákat, hogy adjanak olyan folyamatokat, hogy lássa, hogy mit kell csinálni.
0: Kedves hallgatóink, a Mindent a Nőkről mai adásában tucsekannáról Annáról beszélgetünk, a két háború közötti nagyon-nagyon népszerű írónőről, Kádár Judit irodalomtörténésszel.
2: Fél év alatt sikeres lapot csinált. Valóban egészen 1944-ig ez a középosztálybelés és talán a lejjebb a kispolgár lányok kedvenc lapja volt. Igen, jelentős emberekből álló szerzőkárdát sikerült megnyernie a lapnak, akik mind az új időknek is dolgoztak. Például Szobelminka első modern költönő írtebben alapba, aztán Szabóné Nogár Janka, az ő neve már ma már nem olyan ismer, de akkor nevesíron önnek számított vagy Gárdonyi Géza, természetesen Herceg Ferenc, és hát ő maga Antucsek Anna is.
0: Rögzítsük a dátumot, hogy 1894-ben vagyunk, amikor alap megindul, a 19. század vége, egy év múlva a nők bekerülnek hivatalosan is a. Magyar Egyetemre néhány szakon egy nagyon érdekes korszakot képzelhetünk magunk elé. Alapnak a korszakait lehet-e esetleg elkülöníteni, vagy pedig olyan egységes volt 40 évig, hogy semmiféle változás nem lehet.
2: Bizonyára egy csomó változásra fel lehet figyelni, azonban a feldolgozása még várat magára, és azt hiszem, hogy ez annyira nem is lesz egyszerű feladat, mert ezt a lapot ahol lehet, hát kidobálták a könyvtárakból. Tucsak Anna 1947-ben indexre került. Egyrészt mint populáris más másrészt mint reakciósnak tartott írónő, de mindenképpen érdemes végig feldolgozni Egyébként mondjuk egyszer az új időkkel ami szintén nincsen még feldolgozva, már pedig biztos, hogy az volt a legnagyobb hatású folyamat a legnagyobb számú olvasóval a korban, az egész korszakban. Megjegyezném, hogy az új időkben, hava szintén rendszeresen írt, ott felnőtteknek való elbeszéléseket írt, tehát ezért is rendkívül érdekes lesz majd feldolgozni, hogy mit találunk. Például írt egy elbeszélést, ami egy vonatfülkében játszódik, ahol a megismerkedett szereplőkről az egyik fiatal lányról kiderül, hogy szifiliszes férfiozatták feleségül, mert Ez abszolút nem számított, hanem azt számított, hogy milyen státusza van a férfinak a társadalomban. Ilyen témával a magyar lányokban nem is próbálkozhatott volna, de egyébként valójában, ami miatt őt betiltották 47 után, az a nagyon-nagyon híres Cilike sorozata volt. Egy Cilike, ami a mamája neve volt egyébként kislány, Ról egész férhez menetele utánig megjelent, mostanában lányregénynek hívnák lányregény sorozat. A Cilike nagyon közismert figura volt, valójában még a háború után is. Az én nagymamám is beszélt nekem arról, hogy... Régen megvolt neki a teljes Cilike sorozat, de a háborúban elveszett. Csetlő, botló, kislány volt a Cilike, aki tele volt jó szándékkal, de egy csomó mindent elszúrt.
0: 1904 és 1914 között jelentek meg a, a Cilike könyvek. Milyen nőképet festett ez a Cilike sorozata a nagyon nagy népszerűségével a lányok elé?
2: Egy olyan... Nőjét, aki istenként tekint a fölötte lévő férfira, ami kislánykorában ez nyilván az apa volt, és később pedig a férj, akiben semmi kétel, nem ébred, Ö, aki középosztálybeli tehát nem szükséges, hogy otthon otthona főzéssel legyen elfoglalva, hanem azért szabadabb életet élhetően szempontból, hogy eljárhat a barátnőihez teázgatni erkölcsös és vallásos életre, akarta ezeket a lányokat nevelni, és nagyon-nagyon érdekes módon, annak ellenére, hogy Kolozsvári íronöről van szó, nem volt éredenta. Tehát a Cilike nem tudjuk pontosan, hol egy fiktív erdélyi kisvároskában él, de soha semmilyen eredenta megjegyzés egyik könyvben sincs.
0: Mennyire van ezekben a könyvekben társadalomrajz, vagy van-e?
2: Van társadalomra ez, de a Gentrié mondjuk, akik egymáshoz járnak vadászni és szép kastélyokban teázgatnak én angolos módra, ebbe a társadalomba tartozik Belecidike is. Egyébként pedig inkább normatívak, előíróbbak, azt próbálja a lányok fejébe vésni, hogy hogyan kell majd viselkednetek egy Gentri vagy egy középosztálybeli feleségeként.
0: Az ember találgathat, hogy ez kimondottan tucsekannából jön, vagy a korból jön.
2: A korból mindenképpen jön. Nyilván tucsekanna írta, tehát valójában egyet kellett, hogy értsen ezekkel az eszmékkel, de azért, hogyha belegondolunk abba, hogy az ő élete milyen volt, akkor ez nagyon furcsa. Tehát a nyílegyenes út inkább a feminizmus felé vezetett volna, vagy a felé, hogy megpróbáljon kiállni a nők szavazati joga mellett, a, a tanuláshoz való, a munkavállaláshoz való joga mellett, hiszen neki pont azért szenvedett olyan sok hátrányt, mert még nem volt módja iskolába járni és végzettséget szerezni, és ennek következtében elhelyezkedni.
0: A Cilike könyvek megjelenés ez a különleges két dátum 1904 és 1914 ez az akkori századfordulós feministák egyesületének a legsikeresebb időszaka. Ha ilyen szemmel nézzük meg, köze nem volt a két dolognak egymáshoz.
2: Első pillantásra köze nem volt, ugyanakkor, hogyha majd tényleg többet tudunk erről a korról a jog szempontjából, akkor azt látnánk, hogy egy csomó feminista nőiro, többek között Kosariné Réz Lola, azért igencsak konzervatív nézeteket vallott, tehát a Kosariné azt mondta, hogy legyen az embernek, a nő, női embernek joga tanulni és állást vállalni, na de miért? Azért, hogyha a férj nem tudja valami oknál fogva, mert például háborúban volt, fenntartani a családot akkor a nő át tudja venni a szerepét. Tehát ők is a családra koncentráltak. Ugyanakkor pedig Tücsek személyes életében akár harcos feminista is lehetett volna, ugyanis amikor 5 év házasság után meghalt a férje, még nem esett szóról, ez egy kisei házasság volt, akkor volt, ott maradt utána a férj első házasságából két kislány, és nekik is volt egy közös gyerekük, és a rokonok rögtön azt mondták, hogy akkor árvaházba adják ezt a két lányt, hogy ő legalább a saját fiát fel tudja nevelni, mire csak Anna azt mondta, hogy erről szó nem lehet, akkor ő most úgy fog dolgozni, mint egy férfi, és úgy fogja nevelni őket, mint egy asszony, és megtartotta mind a három gyereket, és végül is a Tábori Róbertek feje volt, az ő egyik lánya lett tábori Piroska szintén neves írónő.
0: Azt gondolhatjuk, hogy ez a házasság, ez szerencsés dologból, Tudunk erről egy kicsit többet?
2: Annyit tudunk, hogy Tábori Róbert akkoriban a Pósa bácsinak dolgozott be, és szintén az Zinger és Wolfner szerzőgárdájába tartozott. Ő volt a korban az egyik legjobb gyerekregényíró. És nyilván így ismerkedtek meg. Ő egy nagyon boldog házasságban élt. Innét van a két lánygyerek, de meghalt a felesége, és nyilván megismerve, Tücsek annát, mint munkaerőt, mint a magyar lányok szerkesztőjét látta, hogy rá lehet támaszkodni és megérte a kezét.
0: Néhány évig olyan házasságban élhetett vélhetően, amelyik egy partneri viszonyon alapulhatott. És utána megismétlődött, ami gyerekkorában,
2: fiatalkorában.
0: Ugyanez a helyzet, hogy meghal a férj, és a család támasz
2: nélkül. 1905 ment férhez, amikor 35 éves volt, és 5 évet éltek együtt. 1910-ben halt meg a férje.
0: Mögötte volt már 10 évnyi lapszerkesztés, és a regények is.
2: Igen, és a három gyerek, és hát tényleg valóban helytált. Egyébként ekkor ő már neves írónő volt. Tudják annan, név az egy fogalom volt. Épp annyira ismerték mind a Gosareni rézvülét. Jobban fizették őket. Már a házassága időjéből lehet látni egy-két fényképet a lakásukról, és az egy hatalmas pompás polgári lakásban laktak. A Cilike regényekért fizettek, a szerkesztésért fizettek, tehát ezzel nem volt gondja, viszont nem ment. Utána többet férhez gyermekeinek szentelte az életét, a körülményeit, illetően pedig szerintem sokkal jobb helyzetben volt, mint számos más. Budapesten pont ekkor felbukkant, vagy ekkoriban az első világháború megjelent fiatal nő, aki az írásból szeretett volna élni. Gondoljunk csak arra, hogy Erdős Röni, akinek a Ródi Sándorral a viszonya szintén az első világháború bonyolódott, egy gyermek kis falukból jött, és nagyon szegény paraszt családból származott. Úgy gondolta, hogy megpróbálkozik a, a színészettel, de aztán nem bizonyult tehetségesnek. Elkezdett írni Kis Józsefnek a hétszímű lapjába. Végül újságíron nő lett belőle a a segítségével. Vagy ugyanez mondható el, Luxterkáról, aki 1890-es évek vége felé jöhetett fel Budapestre. Ő is kényszerűségből, mert olyan szegény családból, vagy annyira elszegényedett. Származott, végül ő is az újságírásból tudott megélni, vagy gondoljunk csak Kafka Margitra, a legjobban ismert példánkra, aki szintén elszegényedett, gentry családba született, ezért feljött a századfordulón Budapest, hogy ne egy megyház által fenntartott katolikus iskolába kelljen befejezni a tanítónak képzőt, hanem egy államiba, ami akkor nyílt meg Budapesten.
0: Ezzel a néhány mondattal már ahhoz jutottunk közel, hogy nem légüres térben élt Tucsek Anna. Hogy nézett ki az a női értelmiségi közeg, amelynek egyik tagja volt Tucsek Anna?
2: Valóban, ekkor már nagy számban próbáltak meg írásból, újságírásból megélni nők, volt egy külön szövetség is. A Magyar írónők Szövetsége ennek a vezetője Gróf Teleki Sándorné volt, aki Szikra néven volt, népszerű írónő a századfordulón, Kafkamar Ugye a legnagyobb név, szintén az első világháború előtt próbálkozott már Tanner Ilona, aki ugyan 1921-ben ment Babicshoz, de már ekkor elhatározta, hogy akkor ő költőnő szeretne lenni, vagy ugyancsak Harmos Ilona, vagyis Görög Ilona, vagy kosztolányi Dezsőné. Sokan voltak, nagyon sokféle nézetet képviseltek, ezeket mind úgy tűnik, hogy befogadta ez az írónő szervezet, aminek egy időben Okosáréné például az a lelnöke volt.
0: Említettük már ezt a 1989 utáni próbálkozást, mondtad, hogy ez a sorozat éppen nem tartozott a
2: sikeresek közé. Igen, de nem véletlen, hogy ezzel kezdték. A szocializmus időszakában voltak bizonyos női nevek, női nevei, amik közszájon forogtak, és mindenki tudta, hogy jelentős írónök voltak, vagy nagyon érdekes dolgokat írtak. A tucsek Anna Cilike sorozata az biztos, hogy ilyen középosztályban, vagy az értelmiségben állandóan emlegetett név volt, amit elmondtak a gyerekeknek, meg az unokáknak is, és hát nyilván, hogy gondolták, hogy ha ez túl élte az időket szóbeszéd formájában, akkor biztos, hogy érdemes lesz kiadni.
0: Az egész kor milyen nőképet próbált a nőknek előadni, és ebbe nagyon jól illeszkedett Tucsaka Annának a munkássága.
2: A munkásságiek igen, a személyisége nem. Kosariné is kénytelen volt a családját eltartani, és mégis mindketten egy konzervatív nőidát képviseltek. Tucsák nem is vallotta magát feministának. Kosariné igen, amennyiben ő kiállt a nők oktatáshoz való ő juga mellett. Egyébként Tucsek Anna, amit a regényeiben, műveiben képviselt, az az engedelmes középosztálybeli feleség, aki mindenben hallgat a férjére, nincsenek önálló gondolatai, ha vannak azok, ilyen csacskaságokban merülnek ki, hogy milyen kalapot vegyen föl, mondjuk.
0: Ez a nőképe sohasem lesz felnőtt.
2: Igen, mert ugye ez a férfiaknak alárendelt engedelmes nő, az valójában sosem nő fel. Egy cserfes, szeleburdi kislány nagymamakorában korában is, de hát ez volt az elvárás, vagy tulajdonképpen talán még ma is ez az elvárás, hogy a nő hallgasson a férfiak szavára, és hát lehet szeszélyes, meg kicsit tisztishet, de a fontos dolgokban ne ő döntsön, egy férfi döntsön.
0: Az a lélektani csavar, hogy azok az alkotók, akik belesímulnak ebbe a kívánatos nőkébe, teljesen biztos, hogy egyénként nem tudnak úgy élni. Tehát egyénként úgy élnek, mint egy alkotó, vagy esetleg mondjuk, ha politikus valaki, tökéletesen ellenkező életet él, mint amit ő, mint író, vagy mint politikus képvisel. Hogyan oldhatja meg egy ember ezt önmagában? Tudnia kell hogy az ő élete nem arról szól. Hogyan viszonyul a többi nőhöz? Maradjatok csak otthon, addig én majd karriert csinálok, ha nagyon rossz indulatúak lennénk, de most rossz indulat nélkül hogy tudja ezt elhelyezni magában valaki?
2: Nagyon sok konfliktus belső feszültség árán nyilván, de azt gondolom, hogy pont ott lehet a magyarázat, hogy ezeknek, különösen ezeknek az első írónőknek olyan sok pofont kellett elszenvedniük pontattól, pont attól, hogy nagyon rögös volt az út, ahol hogy végül is írhattak, hogy egész egyszerűen nem akarták ezt a feszültséget ábrázolni az írásaikban, és ezért választottak helyette egy olyan világot, és olyat javasoltak másoknak is, amiben nem vár rájuk ilyen sok szenvedés. Mindamilyen rájuk várt, gondoljuk csak török Szofira, aki Babics Mihály feleségeként tényleg elkezdett írni. Nagyon érdekes verseket, de tulajdonképpen a prózája még sokkal érdekesebb írt. Senki más nem becsülte meg őket, csak a Babics Mihály, akiről azt gondolták, hogy részrehajló, sose fogadták őt teljesen írónőnek, csak Babics feleségének. Ez tulajdonképpen így van a mai napig, és a végén Babics halál után annyira magára hagyták, hogy végül nyomorúságos körülmények között teljesen egyedül hagyva halt meg.
0: Akkor, amikor belépnek a közéletbe, illetve az alkotó emberek táborába, a nők, nagyon sokan közülük ezt a rossz helyzetet nem, hogy <gül> megkönnyítenék a utánuk jövők számára hanem megnehezítik. Én értem, amit mondasz, azt az egyéni védekezést, vagy azt a magyarázatot, hogy a többieket óvni szeretnék, de micsoda helyzet mégis ez.
2: Így van, de ugyanakkor nyilván nem érezték magukat elég erősnek, hogy szemben menjenek egy ilyen nagyon erős társadalmi tradícióval. Azon kívül ő bennük is túlságosan mélyen élhetett ez az ideológia, amit beléjük neveltek. Tényleg Kosáriné egy vallásos katolikus volt, és ez szerint élte az életét. Tehát hiába volt rossz a házassága, nem vált el a férjétől, hiába volt szerelmes az Osvárt Ernőbe, inkább bejött a nyugattól, így igen, dupla szenvedést okoztak maguknak.
0: Talán a sorozat későbbi részében, vagy egy későbbi időszakban akadunk olyanra, aki anélkül tud ilyen példa lenni, hogy közben a másik kezével ne fogná vissza a többieket. Felmerül-e emlékeidből valaki olyan, akinek ez sikerült összeegyeztetni? Mindig az összeegyeztetés, ez a kulcs szó.
2: Olyan, akinek sikerült, olyan nem jut az eszembe, de az eszembe jut, hogy Erdős Rönné, amikor először írt 1898-ban egy konvencionális kötetet, majd már a Brody, mint férfi múzsa hatására, 1902-ben megjelent egy újabb kötete, ami abszolút szuverzív volt. Tehát egy lázadó nő, aki lánylétére a testi szerelemről val, hihetetlenül ismert pár lettek ők ketten itt Budapesten, róluk plegykált a főváros, hatalmas nagy szerelem volt, és hogy végződött? Bródi öngyilkosságot kiserelt meg, Erdősöröné elvonult Olaszországba, ahol egy évig élt egy zárdában, és akkor utána úgy döntött, hogy ebből nem kér. Katolizált, mert csidószármazású családban született. Apátszának ugyan nem ment el, de az összes többi könyvben a patriarhális értékrendet támogatta.
0: Befejezésről, úgy csak pályájának a végéről beszélünk egyúttal a magánéletének a végéről is, és kicsit úgy összegezzük, hogy, hogy milyennek emlékezünk most rá.
2: 1944-ben halt meg Budapesten, tehát nem érte meg a háború végét. Ő volt az irodalom egyik nagyasszonya, amikor a magyar lányokat szerkesztett, hogy a vége felé már. Tehát nagyon is tisztában volt azzal, hogy milyen kiváltságos pozíciója van. Ami a mai képet illeti, tépp csak egy-két tanulmány jelent meg róla. Nem tartozik a kanonizált közé. Úgy gondolom, hogy soha nem is fogják kanonizálni, mert valójában ezek a cilike regények nem jók. Könyvek, amiket korábban írt, azok is csak mutatják, hogy valójában tényleg tehetséges volt ezek a kezdeti novellák, na, de azt nem folytatta. Meg kell nézni, hogy az új időben mit írt komoly felnőtt elbeszéléseket. Egyébként pedig amiért érdekes az az, hogy mi hogyan alakult az írónök sorsa, hogyan jutottak némi szabadsághoz a nők általuk is a XX. század elején.
0: Kedves hallgatóink Györe Gabriellát és Kádár Juditot hallották, a hangmester Magyar Ádám volt. Elköszön a szerkesztő műsorvezető elekesirén Borbála, a viszonthallásra.